0: 呃，大家上午好，今天是十月六号周五，我、哦、欢迎大家回到我的 Podcast YouTube channel 还有微信公众号上来。啊、呃，先给大家介绍两件在美国上周发生的政治事件啊，大家如果不是很关心政治的话，简单了解一下最好。第一个是美国国会众院的一长啊、呃、麦卡锡被自己党团内部的成员联合起来推下来了。这个是在美国历史上第一个发生的众议院的议长为自己党团内部的成员啊退、呃、下台，所以现在美国的民主党和共和党两党都是一团糟。民主党出台一些损害美国政策的啊、呃、政策，至少民主党内部还算团结，共和党内部啊、呃、非常不团结，干脆互相斗啊、呃，所以两党现在美国这两个政治党派现在都是一团糟啊、呃。我对美国现在的政治前景非常非常的不看好啊、呃。第二件事就是啊。呃难民啊，美国的难民问题现在在美国引起了大规模的争议啊，因为从啊现任总统拜登上台以后，推翻了前任总统 Trump 的边境政策，等于是开放边境，让南美洲的难民啊啊随便进入美国。现在有几百万的难民进入了美国，那么边境城市因为没有办法接待几百万的难民，所以用大巴把这些难民一车一车的送到纽约、送到芝加哥等等这些以前宣称自己是庇护城市的城市，说你们既然。宣称是自己是避祸城市，那么请你们接待这些难民啊！所以这两个城市现在都不堪重负，啊，一车一车的难民啊，上万的难民被送到这些城市，但是这些城市没有办法去接待这些难民。啊，芝加哥干脆有芝加哥市民发起了诉讼状告市政府，说市政府把、啊、税款资金优先用在难民身上，而不是用在啊需要的市民身上啊！所以这个变成了现在美国变成了美国政府的一个非常。难以处理的问题啊！这种政策本来是就是无法持续，你不可能开放边境，让南美洲几百万的难民随便进入美国啊！那么你把它放进来以后，后面怎么处理啊？这个就是一个非常难做的一件事情。那拜登总统现在又开始收紧边境政策，又开始建墙，又开始延续创普的这种以前的政策，要建墙挡住这个难民啊！我觉得他就像自己扇自己耳光一样啊！这这个总统实际上是一个非常无能的总统。啊，所以我们撇开，所以这就是两件事情，大家知道就好啊。那么大家如果留意到，我上个周五并没有做 podcast， 因为我是准备给大家讲一些有关离婚的法律。上个周五正好碰到中国的中秋节，所以我们在中秋节这个阖家团圆的节日讲离婚的法律好像不是非常合适，所以上个周五我就没有做啊任何 podcast。那么利用今天这个时间给大家介绍一下啊，在 Co o k County 啊，就是在 In the Co County。啊的离婚的法律就是，你如果想离婚，应该啊做什么准备，应该走什么样的法定程序。那么在库康体周围这些康体，比如说 Lake County、Will County、d u p a g e County， 它的程序都是大同小异的啊。所以如果你了解了库康体的这个程序以后啊，如果想在其他康体离婚，也没有什么太大的区别。首先呢。啊、uh, ，我在在处理一些离婚案子的时候，我一般都是先要了解啊，夫妻双方为什么要离婚啊？如果仅仅是因为小事闹闹得不合、啊。我通常会要求啊，夫妻两个人要冷静一下，仔细考一下。尤其在有孩子情况下，如果夫妻双方离婚，对孩子的影响是非常大的。啊，中国人有个传统啊，就是啊，尊老爱幼，家庭和睦，这个也是啊，华人社区在美国<咳>比别的社区发展的更好的一个主要的原因，就是。啊，这个家庭的纽带也是一直维系的非常好的啊。我们经常以前经常说一句话，就是啊，国以家为本啊，就是想要有一个比较繁这个繁荣昌盛的社区或者国家，这个家庭呃、啊，这个这个最小的这个单位啊，必须要维系好啊，才有家才有国啊。这个是啊，我们以前经常说这句话。那么，呃，你如果留意到芝加哥南边的黑人社区，就为什么现在？变成了现在这种状态，主要的原因是从上个世纪六十年代平权运动以后，加上美国的福利政策，实际上破坏了黑人的呃黑人社区的这种家庭的这种结构。啊、呃，在没有家庭这种结构之后，啊、呃，很多单亲的妈妈或者是这个呃男士不再照顾家庭。把这种家庭结构破坏以后，就变成一个恶性循环啊、呃，造成美国现在黑人社区现在这种恶性状态的一个最主要的原因就是这种家庭结构都被破坏啊、呃。所以呢、呃，我一般的建议是啊、呃，如果夫妻双方仅仅因为一些小的矛盾啊、呃，这种矛盾呢不是不可调和的矛盾啊、呃，在真正发起离婚程序之前呢，最好能够仔细的冷静的考虑一下啊。呃不要产生这种斗气的情绪，但是我们经常说的另外一句话就是：成年有成年人有成年人的烦恼啊。如果夫妻双方的的确确是有不可调和的矛盾，不能再生活在一起了啊，那么和平分手离婚啊，是一个啊可以啊解决的途径啊。那么在 Co o k County 啊，如果要做离婚的话，在美国离婚是属于民事诉讼的一部分啊。啊，因为离婚在 Cook County 是要啊见法官的，以前是要上法庭的，现在都是通过远程来做，但是也是要见法官的啊。但是因为离婚案件的它的性质、它的程序和里面涉及到的程序和其他的民事案件啊、呃、都有些不同，所以在 Cook County 和周边这些 county 都有专门处理离婚的法庭，就是专门有 domestic relations 这 court 和其他的民事诉讼的这个法庭是分开的啊、呃、这些。啊，民事法这些这个家庭法的法庭专门处理啊啊、呃、家庭内部的问题，比如说离婚呐、啊，呃分居啊，啊、呃、孩子收养等等等等这些。那么在库康体离婚有三种啊、呃、不同的方式，根据夫妻双方的具体情况，离婚有三种不同的方式。第一种是最简单的啊、呃，叫做 joint petition of simplified dissolution 啊、呃、joint petition of simplified dissolution 啊、呃、做这种离婚呢需要满足几个条件，比如说。夫妻双方的收入，每个人的收入啊，每年不能超过三万，两个人加起来不能超过六万啊。夫妻双方结婚的年年不能超过八年，没有孩子，没有房产啊，没有其他的财产需要分割的等等等等，它有一系列的要求。基本上这一类的离婚是针对、啊、怎么讲穷光蛋的啊，就是啊没有财产，没有孩子啊，结婚时间也不是非常长，收入也非常低的这一类人。那么，呃，在、Cook、County 有一个简易离婚的这个程序，在九佩置，在雷 t y 在周边的康底也都有啊，这种简易离婚的程序。但是在 Cook County 简易离婚程序也是要见法官的，就最后一步也是需要见法官的啊。那么见法官的主要的目的，法官需要核实一下夫妻双方对这个离婚啊所达成的协议啊是不是都认同啊？如果都认同的，法官基本上不会没有有什么意见或不批准离婚。啊、呃，那么这种最简易的离婚的程序啊、呃，你需要满足前面我说的这些要求，啊、呃，时间会更短一点，律师费会,会更低一点，因为所需要递交的文件啊、呃、会更少一点，啊、呃，但是如果你不满足这前面这些条件的话，我们就只有走第二个离婚途径。那么第二个离婚途径啊、呃，就是我们说 non contested dissolution， 就是夫妻双方没有争议的离婚啊、呃，或者说我们通常把它称为协议离婚。就是夫妻双方啊，针对啊，比如说啊，财产的分割，夫妻双方的赡养费，啊，小孩子的监护权，小孩子的生活费，还有其他夫妻双方的有关有争议的问题啊，达成了一个协议啊，就双方有一个离婚协议。那么通常情况下，这个离婚协议里面需要包含的内容非常多啊，除了财产的分割，小孩子的问题里面还包括到了小孩子的监护权、小孩子的生活费。小孩子的教育和小孩子的医疗啊，夫妻双方的赡养费，夫妻双方的财产的分割，还有夫妻双方有关税务的问题等等等等，所以需要写一个非常详细的离婚协议。有很多嗯，想要离婚的人会自己先动手写一个协议，但是我所看过你自己写的协议，基本上都满足不了法庭的要求啊，因为根据一诺离婚的法律要求，这些离婚协议里面必须要写到的一些内容，如果你。不了解离婚的法律，不是律师，基本上你不会写这些内容。所以，如果你把这样的离婚协议上交到法庭，法庭一般都会给你退回来。啊，那么在夫妻双方达成一个协议以后，我的建议是最好找一个啊、呃、离婚的律师啊，能够处理离婚案件的律师啊，因为你自己啊、嗯、对需要走的程序、对需要交的文件都不知道。比如在 c 库克汉地，即使是协议离婚，需要向法庭上交的文件就有十多个文件需要上法庭上交，有各种各样的程序方面的文件，有关于小孩子的文件，啊，有关于生活费的文件，有关于离婚协议的文件，加上离婚申请书。另外一个，夫妻双方如果有未成年的孩子，还要去上课，要交上完课的证书。啊，如果你有未成年的孩子，如果你没有上完这个家长教育的课程，法官是不会批准离婚的。所以我的建议是。双方夫妻双方如果达成了一个协议啊，如果有协议的话，实际上你不需要用手写下来，找一个离婚的律师做一个面谈，由离婚的律师把这个协议内容写下来，然后由律师把协议内容写成一个法律法庭会接受的文件。啊，呃,呃，不应该为了省钱而自己去啊、呃、试图去做这件事情，因为啊、呃，第一你不了解程序，你会一遍一遍被法庭打回来；第二你写的离婚协议。会不符合法庭的要求，也会一遍一遍的被法庭啊打回来，所以会浪费非常多的时间，而且有的时候到最后你没有办法，因为你完全不知道这个离婚协议的内容应该怎么样写，所以你在浪费了很多时候，之后，还得需要去找一个离婚律师来帮你做。所以大家如果是想做这种协议离婚的话。啊，我的建议还是要找一个律师来帮你完成这些程序。那么协议离婚啊，在库康的一般从开始到完成的时间大概是啊两个月左右啊。最后最后的一步是需要见法官。那么见法官的主要目的是，法官需要跟你核实一下，跟这个双方核实一下，就是这个协议里面的内容，双方都是同意的，都是自愿签字的啊。有关孩子的协议内容也是双方同意的，自愿签字的啊。那么如果法官啊核实了这些。啊，协议内容之后，法官认为其他的文件没有任何问题，以外法官都会签字同意离婚。另外一个，在美国离婚是没有一个离婚证的，它不像中国有个结婚证还有个离婚证。在美国离婚，因为需要走法定程序，所以离婚的证明是最后法官签字的一纸判决书，就是一张纸。那么这个判决书就可以作为你已经离婚的证明，在任何时候，你如果需要自己证证明自己离婚了，有法庭的这张判决书啊就可以了。那么。这、就是我说的第二种离婚的方式。那么在克康提，还有啊周边的国还有第三种离婚的方式，就是如果夫妻双方达不成一个协议，就是因为财产的问题，或者孩子的问题，或者其他的问题，夫妻双方在离婚过程中达不成一种达不成协议，那么只有走 contested dissolution， 就是有争议的离婚这个途径。那么有争议的离婚这个途径，那么双方必须都要各找一个律师。啊、呃，通过律师在法庭上发起诉讼，这就有点类似于民事诉讼的一个过程了、啊。首先要发起一个离婚的诉讼，然后双方有啊、嗯、discovery 的过程，就是要交换证据的过程。双方要向啊、呃、各自向对方啊啊、呃呃、出示自己的财务证明，就是我们叫 financial affidavit 啊、呃，就是要写这个财产的证明，证明向要告诉对方自己有多少多少财产。啊、呃，有很多人会试图隐瞒自己财产，但是如果你隐瞒财产，如果最后被法庭发觉或被对方律师发觉，那么最后是有惩罚的。那么在这个过程当中，双方都经过律师要协商这个离婚协议。法庭在大多数情况下还是希望对方双方能够达成一个离婚协议。那么如果夫妻双方自己商量不成啊，那法庭就会希望律师之间啊能够啊通过律师的帮助，能够给双方达成一个离婚协议，让双,双方都做一些让步，然后最后达成一个离婚协议。啊、嗯，那么如果离婚，如果双方在通过律师的交流之后还是达不成一个离婚协议，那只好做最后一步，就就是庭审的过程。啊、嗯，这个就有点类似于民事诉讼，在一开始的时候需要双方律师谈和解协议，如果谈不成和解协议，那么最后就需要由法庭来决定。那么离婚的诉讼也是，如果双方谈谈不成一个离婚协议，那么最后就要走庭审的过程，由法官来决定啊财产的分割怎么做。啊，孩子的呃监护权怎么分？啊，孩子的嗯生活费怎么付？等等等等的，这些最后都是由法官来决定。啊，那么如果是这种有争议的离婚，第一个时间非常长啊，会拖一年两年都会。啊，律师费也是相当的高。啊、有的人为离婚，呃、啊，把自己所有的财产，最后离完婚以后，发现所有的钱都被律师拿走了。啊，夫妻双方打完离婚案子，虽然离婚也完成，了，但是。最后是穷的一无所有啊，所以我的建议一般是，夫妻双方如果决定要离婚啊，如果实在是没有办法生活在一起啊，最好是能够和平分手啊，心平气和的坐下心平气和的坐下来谈一下啊，有关财产的分割、孩子的问题等等等等，呃、啊，可以先找律师咨询，来咨询一下，在这种在这种家庭，在你们实际的家庭情况下，如果有法庭判决，最后的最可能的结果是什么样子？然后用这个作为一个基础啊，在这个基础上双方来讨论怎么样，啊能够合并分手，把财产分割，把孩子的问题都处理好，啊，因为如果在你了解到最有可能的法庭判决之后，如果你还坚持做这种有争议的离婚，到最后离完婚，你就会发现啊，你浪费了很多时间，浪浪费了很多律师费，但是最后法庭判决的结果和一开始律师告诉你的最有可能的结果是几乎是一模一样的。因为呃，离婚的判决是根据一诺的离婚的法律啊，律师给你的建议也是根据一诺的离婚的法律，法庭的判决最后也是根据一诺的离婚的法律，所以大同小异，没不会有太大的出入。所以你们在如果在夫妻双方如果在跟律师咨询之后了解到了呃最有可能的法庭的判决之后，尽量应该根据这个最有可能的法庭的判决来商量出一个离离婚协议啊，和平分手。啊，分割财产啊，共同照顾孩子，商量好小孩,小孩子照顾时间呢，啊，小孩的收费等等，这样既能够省下很多律师费，也能够省下很多时间，啊，也不会搞得双方最后闹得像敌人一样，啊，对孩子的影响也不好。那么在离婚案件，有很多人啊，有问过很多问题，我觉得啊，第一个是道听途说，另外一个很多人，呃，把在中国听到一个一些离婚的法律，就想当然认为美国也是一样的啊，所以啊，给大家。比如最常见的，有人经常来问说，我们如果分居超过一段时间以后，会不会就算自动离婚啊？比如说分居超过六个月，分居超过两年，在美国我们算不算自动离婚的？我不知道中国的法律是什么样，在美国是没有自动离婚这条法律，不管在哪个州，啊都不会有一个自动离婚的法律啊，几乎在美国所有地方，离婚都必须要经过法庭判决。需要先去法庭发起一个离婚的诉讼，或者啊，上、呃、交一个离婚的申请，然后最后由法庭来判决离婚是不是批准啊。在美国，啊，据我所知，没有任何一个州啊，我可以很确定告诉你，在伊利诺，没有一个自动离婚的程序。就在美国的法律没有说，你如果双方分居超过多长多长时间以后，你们两个就自动变成单身了。啊，所以经常有人来问这种问题，就是说我们两个已经分居两年以上，我现在自动是不是已经是单身了？啊，在美国，离婚一定是要经过法庭判决的，啊，法庭不判决你就没有离婚，这是第一个。第二个，我还处理过一些其他的离婚案子，这些离婚案子，呃，比如说啊、呃，两个人已经分开很久了，另外一方啊、呃，已经很久没有联络，也不知道在哪里啊，有的有一些案件甚至啊、呃，很有可能啊，另外一方已经去世了。啊，或者是另外一方已经从美国回到中国去了，那这种情况怎么办？啊，这种情况也可以发起离婚的申请，最后需要走特定的程序来证明啊，另外一方的确是找不到了，另外一方或者是很有可能已经离开美国了，或者是很有可能已经去世了，等等等等，啊，需要经过特定的法定程序来证明啊，另外一方的确是已经很久没有联系，而且也联系不到了啊，在经过完成的这些特定程序以后，在美国也可以离婚。那么还有第三种情况，有些人经常来问，就是我自己到美国来了，我的另外一方在中国，那么另外一方这个人他从来没有到美国来过，呃、他也，嗯、呃，呃，他同意离婚，但是他没有到美国来过，他人也不在美国，那么这种情况能不能我能不能在美国离婚？从法律角度上来讲，你也可以在美国离婚啊、呃，如果这位在。中国的另外一方配合啊，这个离婚程序也可以在美国离婚，但是在这种情况下，实际上最简单的方法是回到中国去离婚啊，到中国的民政局去做一个离婚的手续就可以了。那么在美国啊，做这种离婚就会相当就会稍微这个复杂程度就会更高一点，因为另外一方在中国啊，把文件送到中国，要求啊另外一方签字，然后。另外一方最后再通过网络来见法官，这个程序就稍微比啊、呃、在中国去离婚啊、呃、要复杂一些。所以，如果大家碰到这种情况，就是一方到美国来了，另外一方还在中国，而且啊、呃，如果另外一方愿意配合离婚的我的通常的建议是找个机会回到中国去啊、呃、去离婚啊、呃，而也不是是而不是在美国发起这离婚的程序。当然，如果啊。呃一定要在美国发起诉离婚上也是可以做得到的啊，就是费用要高一点，时间拖得要长一点，这个程序稍微要复杂一点啊。那么，如果一方到美国来了，另外一方在中国，而且在中国的另外一方他不愿意离婚，他不愿意配合离婚，那么基本在美国离婚啊是做不到的啊，就是这个程序很难完成。如果在中国的另外一方他不愿意配合这个离婚时，这个程序是相当难完成的。不是说完全做不到，不是说不可能做到做到这个，他这个程序想要完成这种离婚的程序，难度是相当大啊！想要啊，我基本上如果碰到这种离婚的，我通常会说啊，你的最好的方法还是回到中国去离婚，而不是在美国，因为我都没有办法保证啊，在这种情况下，你在美国可以完成这个离婚的程序。那么还有一个经常问的问题就是，我在美国离婚了以后，呃、啊。这个离婚的判决在中国是不是承认的？还那么在美国判决离婚，呃，在中国啊、呃、也是会承认的啊。据我所知，你需要到领事馆去做一个认证，拿到领事馆的认证的文件以后，在中国就可以承认啊。那么还有人反过来问说，我如果已经在中国离婚了，在美国是不是承认的？如果你已经在中国离婚了，在美国的法庭都是承认的啊，不需要做任何事情。如果你在中国已经是单身了，你在美国也就自然是单身的啊。嗯所以啊、呃，还有以前我碰到个案件，就是在美，在中国已经有了离婚的判决，但是有在美国的财产，啊、嗯，那么如果在中国已经判决离婚，怎么样来处理在美国的财产？那么你需要把中国在中国离婚的这个判决书拿到法庭，要交到美国的法庭，呃，如果法庭承认了这份判决书以后，那么你可以啊、呃，在美国执行财产的分割，啊、呃，这个最好还是找一个呃知道怎么做的律师来帮你处理。首先就是要把。在中国的判决要啊，呈交给啊、呃、美国当地的法庭啊、呃，美国当地法庭如果承认了中国的判决之后啊，那么后续你就可以依照在中国的判决来分割在美国的财产啊。欢迎大家，如果针对离婚啊有任何问题的、啊，欢迎大家通过微信或者电话来咨询啊。我的建议还是啊，家庭和睦最最重要啊，离婚对孩子的影响太大啊。除非在有必要的情况下，啊，双方应该啊心平气和的啊，自己来解决这个婚姻里面的矛盾，呃、啊，离婚是啊，在万不得已、实在没办法生活在一起之后才需要呃、啊、走的程序，啊，谢谢大家，今天讲到这里。